0: Hola, mi nombre es Fernando Benítez Quecha, soy médico, maestro en salud pública. El día de hoy vamos a estar revisando eritrocitos o hematíes. Una función importante de los eritrocitos, también conocidos como hematíes, es transportar hemoglobina que a su vez transporta oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. En algunos animales inferiores, la hemoglobina circula como una proteína libre en el plasma. No está encerrada en los eritrocitos. Cuando está libre en el plasma del ser humano, alrededor del 3% se filtra por la membrana capilar hacia el espacio tisular o a través de la membrana glomerular del riñón hacia el filtrado glomerular cada vez que la sangre pasa por los capilares, luego la hemoglobina debe permanecer dentro de los eritrocitos para realizar con eficacia sus funciones en los seres humanos. Los eritrocitos tienen otras funciones además del transporte de la hemoglobina, por ejemplo contienen una gran cantidad de anidrasa carbónica, una enzima que cataliza la reacción reversible entre el dióxido de carbono y el agua para formar ácido carbónico aumentando la velocidad de la reacción varios miles de veces la rapidez de esta reacción posibilita que el agua de la sangre transporte enormes cantidades de dióxido de carbono en forma de ion bicarbonato desde los tejidos a los pulmones donde se convierte en dióxido de carbono y se expulsa a la atmósfera como un producto de desecho del organismo. La hemoglobina de las células es un excelente amortiguador ácido básico, igual que la mayoría de las proteínas, de manera que los eritrocitos son responsables de la mayor parte del poder amortiguador ácido básico de la sangre completa la forma y tamaño de los eritrocitos normales son discos bicóncavos que tienen un diámetro medio de unos 7.8 micrómetros y un espesor de 2.5 micrómetros en su punto más grueso y de 1 un, un micrómetro o menos en el centro el volumen medio del eritrocito es de 90 a 95 micrómetros cúbicos. Las formas de los eritrocitos pueden cambiar mucho a medida que las células son exprimidas a través de los capilares. En realidad, el eritrocito es una bolsa que puede deformarse casi de cualquier forma. Además, debido a que la célula normal tiene un gran exceso de membrana para la cantidad de material que tiene adentro, la deformación no estira mucho la membrana y en consecuencia no rompe la célula, como les ocurriría a otras muchas. En un varón sano, el número medio de eritrocitos por milímetro cúbico es de 5.200.000 más o menos 300.000. En las mujeres es 4.700.000 más o menos 300.000. Las personas que viven en altitudes elevadas tienen más eritrocitos, como comentaremos más adelante. Los eritrocitos tienen la capacidad de concentrar la hemoglobina en el líquido celular hasta unos 34 gramos por cada 100 mililitros de células. La concentración no aumenta por encima de este valor porque es el límite metabólico del mecanismo formador de la hemoglobina en la célula. Además, en las personas normales el porcentaje de hemoglobina es casi siempre cercano al máximo en cada célula. Pero cuando la formación de hemoglobina es deficiente, el porcentaje de hemoglobina en las células puede reducirse muy por debajo de este valor. Y el volumen del eritrocito puede también reducirse por la menor cantidad de hemoglobina que llena la célula. Cuando el hematocrito, el porcentaje de sangre que son células, normalmente 40-45%, y la cantidad de hemoglobina en cada célula son normales, la sangre completa de los varones contiene una media de 15 gramos de hemoglobina por 100 mililitros de células. En las mujeres contiene una media de 14 por 100 mililitros. Como se expone en relación con el transporte sanguíneo del oxígeno, cada gramo de hemoglobina pura es capaz de combinarse con 1.34 mililitros de oxígeno. Luego en un varón normal puede transportarse un máximo de unos 20 mililitros de oxígeno combinados con hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre y en una mujer normal 19 mililitros de oxígeno. Los lugares del cuerpo en donde se producen los eritrocitos en las primeras semanas de la vida embrionaria estos eritrocitos nucleados se van a producir en el saco vitelino. Durante el segundo trimestre de gestación, el hígado es el principal órgano productor de eritrocitos, pero también se produce un número razonable en el vaso, en los ganglios linfáticos. Después, durante el último mes de gestación y tras el nacimiento, los eritrocitos se producen exclusivamente en la médula ósea, la médula ósea de casi todos los huesos Produce eritrocitos hasta que una persona Tiene 5 años de edad Las médulas de los huesos largos Excepto las porciones proximales de los húmeros Y las tibias se hacen muy grasas Y no producen más eritrocitos Después de los 20 años Más allá de esta edad la mayoría de los eritrocitos continúa produciéndose en la médula de los huesos membranosos como las vértebras, el esternón, las costillas y los ilíacos. Incluso en estos huesos la médula ósea es menos productiva a medida que aumenta la edad. Las células sanguíneas Precursoras hematopoyéticas pluripotenciales, los inductores del crecimiento e inductores de la diferenciación, estas células sanguíneas comienzan sus vidas en la médula ósea a partir de un solo tipo de célula, llamado, como decíamos al principio, célula precursora hematopoyética pluripotencial de la cual derivan todas las células de la sangre. Las sucesivas divisiones de las células pluripotenciales para formar diferentes células sanguíneas. A medida que se reproducen estas células, una pequeña parte de ellas permanece exactamente igual que las células pluripotenciales originales, y se queda en la médula ósea para mantener el aporte, aunque su número disminuye con edad. Pero la mayoría de las células reproducidas se diferencia hasta formar los otros tipos celulares. Las células en un estadio intermedio son muy parecidas a las células precursoras pluripotenciales, aunque ya estén comprometidas en una línea celular en particular. Y reciben el nombre de células precursoras comprometidas. Las diferentes células precursoras comprometidas cuando crecen en cultivos producirán colonias de tipos especiales de células sanguíneas. Una célula precursora comprometida que produzca eritrocitos se llama unidad formadora de colonias de eritrocitos y por eso se usa la abreviatura CFU-E para designarla además las unidades formadoras de colonias que forman granulocitos y monocitos tienen la designación CFU-GME y así sucesivamente el crecimiento y reproducción de las diferentes células precursoras están controlados por múltiples proteínas llamadas inductores del crecimiento se han descrito cuatro inductores principales del crecimiento cada uno con características diferentes uno de ellos es la interleucina 3 favorece el crecimiento y reproducción de casi todos los tipos diferentes de células precursoras comprometidas, mientras que otros inducen el crecimiento solo de tipos específicos. Los inductores del crecimiento favorecen el crecimiento de las células, pero no su diferenciación. Esta es la función de otro grupo de proteínas llamadas inductores de la diferenciación. Cada una de ellas hace que un tipo de célula precursora comprometida se diferencie uno o más pasos hacia la célula sanguínea adulta final. La formación de inductores del crecimiento y de inductores de la diferenciación está controlada por factores externos a la médula ósea. Por ejemplo... En el caso de los eritrocitos, de Matías, la exposición de la sangre a poco oxígeno durante un periodo largo, provoca el crecimiento, la diferenciación y la producción de un número mucho mayor de eritrocitos, como se expone más adelante, vamos a ver esto. En el caso de algunos leucos, las infecciones provocan el crecimiento diferenciación y formación final de tipos específicos de leucocitos que son necesarios para combatir cada infección. La primera célula que puede identificarse como perteneciente a la serie eritrocítica es el proeritroblasto, que se muestra como un punto inicial para esta línea, bajo el estímulo adecuado, se forman grandes números de estas células a partir de las células precursoras CFU-E, que son las, las unidades formadoras de colonias de eritrocitos. Una vez que se ha formado el proeritroblasto, se divide en múltiples veces, formando finalmente muchos eritrocitos maduros. Las células de primera generación se llaman eritroblastos basófilos porque se tiñen con colorantes básicos. La célula ha acumulado en este momento muy poca hemoglobina. En las generaciones siguientes, las células se llenan de hemoglobina hasta una concentración de alrededor del 34%. El núcleo se condensa Hace un tamaño pequeño y su resto final se absorbe o expulsa de la célula Al mismo tiempo se reabsorbe el retículo endoplásmico La célula en este estadio se llama reticulocito Porque todavía contiene una pequeña cantidad de material basófilo Que corresponde a restos de aparato de Golgi, mitocondrias y algunos orgánulos citoplasmáticos durante el estadio de reticulocito, la célula pasa de la médula ósea a los capilares sanguíneos mediante diapédesis, que se exprime a, a través del, de los poros de, las membrana, de la membrana capilar. El material basófilo restante en el reticulocito desaparece normalmente en uno o dos días y la célula es después un eritrocito maduro debido a la corta vida de los reticulocitos su concentración entre los eritrocitos sanguíneos es normalmente algo menor del 1% la masa total de eritrocitos en el sistema circulatorio está regulado dentro de límites estrechos de manera que siempre se dispone de un número adecuado de eritrocitos que transporten suficiente oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos aunque las células no se hacen tan numerosas como para impedir el flujo sanguíneo este mecanismo de control es la oxigenación tisular y es regulada sobre todo por la producción de eritrocitos cualquier trastorno que reduzca la cantidad de oxígeno transportada a los tejidos aumenta habitualmente la producción de eritrocitos. Por tanto, cuando una persona desarrolla una anemia extrema por una hemorragia o cualquier otro trastorno, la médula ósea comienza de inmediato a producir grandes cantidades de eritrocitos. Además, la destrucción de porciones importantes de la médula ósea por cualquier mecanismo, en especial un tratamiento rayos X, puede provocar una hiperplasia de la médula ósea, que intenta suplir las demandas de eritrocitos del organismo. En altitudes muy altas, donde la cantidad de oxígeno en el aire está muy reducida, se transporta una cantidad insuficiente de oxígeno a los tejidos y la producción de eritrocitos se ve muy aumentada en este caso no es la concentración de eritrocitos en la sangre la que controla la producción sino la cantidad de oxígeno transportado a los tejidos en relación con la demanda tisular de oxígeno varias enfermedades de la circulación que reducen el flujo sanguíneo tisular y, en particular, las que impiden la absorción de oxígeno por la sangre a su paso por los pulmones, pueden aumentar la producción de eritrocitos. Esto se ve sobre todo en insuficiencia cardíaca prolongada, en muchas enfermedades pulmonares, porque esa hipoxia tisular, debida a estos trastornos, aumenta la producción de los eritrocitos. ...con un incremento resultante del hematocrito ...y habitualmente también del volumen sanguíneo. El principal estímulo para la producción de eritrocitos... ...en los estados de escasez de oxígeno... ...es una hormona circulante llamada eritropoyetina... ...una glucoproteína con una masa molecular de 34.000... ...si no hay eritropoyetina... La hipoxia tiene poco o ningún efecto estimulador sobre la producción de los eritrocitos, pero cuando el sistema de la eritropoyetina es funcional, la hipoxia aumenta mucho la producción de eritropoyetina y esta potencia a su vez la formación de eritrocitos hasta que se alivie esa hipoxia. Normalmente alrededor del 90% de toda la eritropoyetina se forma en los riñones. El resto se forma sobre todo en el hígado. No se sabe exactamente dónde se forma la eritropoyetina en los riñones. Algunos estudios sugieren que la eritropoyetina es secretada principalmente por células intersticiales de tipo fibroblasto que rodean a los túbulos en la corteza y en la médula exterior, donde tiene lugar buena parte del consumo de oxígeno en los riñones. Es probable que otras células, entre ellas las células epiteliales renales en sí, secreten también la eritropoyetina como respuesta a una hipoxia. La hipoxia del tejido renal conduce a niveles tisulares superiores de factor inducible por hipoxia, factor 1, que actúa como un factor de transcripción para un gran número de genes inducibles por hipoxia, entre ellos el gen de la eritropoyetina, hif 1 se une a un elemento de respuesta hipoxia que reside en el gen de la eritropoietina, con lo que induce la transcripción de ARN mensajero en última instancia, el aumento de la síntesis de eritropoyetina. A veces, la hipoxia en otras partes del cuerpo, pero no en los riñones, estimula la secreción renal de eritropoyetina, lo que indica que puede haber algún sensor extrarenal que envíe una señal adicional a los riñones para que produzcan esta hormona. En particular, la noradrenalina y la adrenalina y varias prostaglandinas estimulan la producción de eritropoyetina. Cuando se extirpan los dos riñones en una persona o cuando una nefropatía lo destruye, la persona siempre se hace muy anémica porque el 10% de la eritropoyetina normal formada en otros tejidos, sobre todo en el hígado, solo consigue formar entre una tercera parte y la mitad de los eritrocitos necesarios para el organismo. persona se le coloca en una atmósfera con poco oxígeno, comienza a formarse eritropoyetina en minutos a horas y la producción máxima tiene lugar en menos de 24 horas, pero todavía no aparecen eritrocitos nuevos en la sangre circulante hasta unos 5 días después. A partir de este hecho, así como de otros estudios, se ha determinado que el efecto importante de la eritropoyetina es estimular la producción de proeritroblastos a partir de las células precursoras hematopoyéticas en la médula ósea. Además, una vez que se forman los proeritroblastos, la eritropoyetina hace que estas células pasen con mayor rapidez de lo normal a través de los diferentes estadios eritroplásticos, lo que acelera la producción de nuevos eritrocitos. La producción rápida de células continúa mientras la persona permanezca en una situación de escasez de oxígeno o hasta que se hayan producido suficientes eritrocitos para transportar cantidades adecuadas de oxígeno a los tejidos a pesar de la escasez de oxígeno. En este momento la producción de eritropoyetina se reduce a un valor que mantiene el número necesario de eritrocitos pero no un exceso. Si no hay eritropoyetina se forman pocos eritrocitos en la médula ósea. En el otro extremo, cuando se forman grandes cantidades de eritropoyetina y hay abundante hierro y otros nutrientes necesarios, la producción de eritrocitos puede aumentar a quizás 10 o más veces con respecto a lo normal. Por tanto, el mecanismo de la eritropoyetina para controlar la producción de eritrocitos es muy potente. Debido a la necesidad continua de reponer los eritrocitos, las células eritropoyéticas de la médula ósea se encuentran entre las células de todo el organismo que más rápidamente crecen y se reproducen. Luego, como sería de esperar, su maduración y producción están influidas mucho por el estado nutricional de la persona. Especialmente importante para la maduración final de los eritrocitos son dos vitaminas, la vitamina B12 y el ácido fólico. Ambas son esenciales para la síntesis de ADN, porque cada una de ellas es necesaria de forma diferente para la formación de trifosfato de timidina, uno de los bloques esenciales del ADN. Luego, la falta de vitamina B12 o de ácido fólico da lugar a un ADN anormal o reducido y en consecuencia a que no se produzca la maduración y división nuclear. Además, las células eritroblásticas de la médula ósea, además de no proliferar con rapidez, producen sobre todo eritrocitos mayores de lo normal, llamados macrocitos, y la propia célula tiene una membrana frágil y es a menudo irregular, grande y oval en lugar del disco bicóncavo habitual. Estas células mal formadas, tras entrar en la circulación, son capaces de transportar oxígeno normalmente, pero su fragilidad acorta la vida a la mitad o un tercio de lo normal luego se dice que la deficiencia de vitamina b 12 o de ácido fólico provoca un fallo en la maduración en el proceso de la eritropoiesis una causa común de fallo en la maduración de los eritrocitos es que no se absorbe vitamina B12 en el aparato digestivo, esto ocurre a menudo en la enfermedad, en la anemia perniciosa, cuya anomalía básica es una mucosa gástrica atrófica, que no produce secreciones gástricas normales y las células parietales de las glándulas gástricas secretan una glucoproteína llamada factor intrínseco. Que se combina con la vitamina B12 presente en el alimento y hace posible su absorción por el intestino. Lo hace de la siguiente manera. Primero, el factor intrínseco se une fuertemente a la vitamina B12 y en este estado de unión esta está protegida de la digestión por las secreciones digestivas y por lo tanto todavía en su estado de unión el factor intrínseco se une a receptores específicos situados en las membranas del borde en cepillo de las células mucosas en el hílio. Y tercero, después la vitamina B12 es transportada al torrente sanguíneo durante las siguientes horas por el proceso de la pinocitosis que permite el paso del factor intrínseco y la vitamina juntos a través de la membrana. Luego, la falta de factor intrínseco disminuye la disponibilidad de vitamina B12 por su absorción deficiente. Una vez que se ha absorbido la vitamina B12 en el aparato digestivo, primero se va a almacenar en grandes cantidades en el hígado. Y después se va a liberar lentamente a medida que la médula ósea la necesita. La cantidad mínima de vitamina B12 necesaria cada día para mantener la maduración normal de los eritrocitos es de solo 1 uno, uno a 3 micro, picogramos. perdón. Y el almacén normal en el hígado y otros tejidos del organismo es unas mil veces esta cantidad. Luego suelen ser necesarios 3 a 4 años de absorción defectuosa de la vitamina B12 para que se llegue a producir una anemia por fallo en la maduración. El ácido fólico es un constituyente normal de las verduras verdes, algunas frutas, carnes, en especial el hígado. Sin embargo, se destruye con facilidad durante la cocción. Además, las personas con anomalías en la absorción intestinal, como la enfermedad frecuente del intestino delgado llamado Sprue, tienen a menudo dificultades graves para absorber ácido fólico y vitamina B12. Por lo tanto, en muchos casos de fallo en la maduración, la causa es una deficiencia en absorción intestinal de ácido fólico y de la vitamina B12. La formación de hemoglobina a través de la síntesis de esta hemoglobina comienza en los proeritroblastos y continúa incluso en el estadio de reticulocito de los eritrocitos. Luego cuando los reticulocitos dejan la médula ósea y pasan al torrente sanguíneo continúan formando mínimas cantidades de hemoglobina durante otro día más o menos hasta que se convierte en un eritrocito maduro. Los pasos químicos básicos en la formación de la hemoglobina son en primer lugar la A, formada en el ciclo metabólico de Krebs se une a la glicina para formar una molécula de pirrol, a su vez cuatro pirroles se combinan para formar la protoporfirina 9, que a su vez se combina con hierro para formar la molécula de hemo. Finalmente, cada molécula de hemo se combina con una cadena polipeptídica larga, una globina sintetizada por los ribosomas formando una subunidad de hemoglobina llamada cadena de hemoglobina. Cada cadena tiene una masa molecular de 16.000, cuatro de ellas se unen a su vez mediante enlaces débiles para formar la molécula hemoglobina completa. Hay varias variaciones ligeras en las diferentes subunidades de cadenas de hemoglobina dependiendo de la composición en aminoácidos de la porción polipeptídica. Los diferentes tipos de cadenas se denominan cadenas alfa, cadenas beta, cadenas gamma y cadenas delta. La forma más común de hemoglobina en el ser humano adulto, la hemoglobina A, es una combinación de dos cadenas alfa y dos cadenas beta. La hemoglobina A tiene un peso molecular de 64.458 debido a que cada cadena de hemoglobina tiene un grupo protésico hemo que contiene un átomo de hierro y debido a que hay cuatro cadenas de hemoglobina en cada molécula de hemoglobina vamos a encontrar cuatro átomos de hierro y en cada molécula de hemoglobina cada uno de ellos se une mediante enlaces débiles a una molécula de oxígeno lo que supone un total de cuatro moléculas de oxígeno o de ocho átomos de oxígeno que puede transportar cada molécula de hemoglobina los tipos de cadenas de hemoglobina en la molécula de hemoglobina determinan la afinidad de unión de la hemoglobina por el oxígeno Las anomalías en las cadenas pueden alterar también las características físicas de la molécula de hemoglobina Por ejemplo, en la anemia falsiforme, el aminoácido balina sustituye al ácido glutámico en un punto de cada una de las dos cadenas beta cada, eh, cuando este tipo de hemoglobina se expone a cantidades bajas de oxígeno forma cristales alargados dentro de los eritrocitos que alcanzan a veces 15 micrómetros de longitud. Esto imposibilita prácticamente el paso de la célula a través de muchos capilares pequeños y es probable que los extremos afilados de los cristales rompan las membranas celulares lo que provoca la anemia falciforme. La característica más importante de la molécula de hemoglobina es su capacidad para combinarse mediante enlaces débiles irreversibles con el oxígeno. Esa capacidad en relación con la respiración Está muy relacionada con la respiración porque la principal función de la hemoglobina en el organismo es combinarse con el oxígeno en los pulmones y después liberar este oxígeno fácilmente en los capilares de los tejidos periféricos, donde la tensión gaseosa del oxígeno es mucho menor que en los pulmones. El oxígeno no se combina con los dos enlaces positivos del hierro en la molécula de hemoglobina. En cambio, se une débilmente con uno de los también conocidos como enlaces de coordinación del átomo de hierro. Se trata de un enlace extremadamente débil, por lo que la combinación puede revertirse fácilmente. Además el oxígeno no se convierte en oxígeno iónico sino que se transporta en forma de oxígeno molecular compuesto de dos átomos de oxígeno a los tejidos donde debido a su combinación débil y fácilmente reversible se libera a los líquidos tisulares en forma de oxígeno molecular en lugar de oxígeno iónico. Debido a que el hierro es importante para la formación no solo de la hemoglobina, sino también de otros elementos esenciales del organismo, por ejemplo la mioglobina, citocromos, citocromoxidasa, peroxidasa, catalasas. Es importante conocer los medios mediante los cuales el organismo utiliza el hierro. La cantidad total de hierro en el organismo es de una media de 4 a 5 gramos. Y el 65% está en forma de hemoglobina. Alrededor de un 4% está en forma de mioglobina. Y un 1% de diversos compuestos del hemo que favorecen la oxidación intracelular. Un 0.1% combinado con la proteína transferrina en el plasma sanguíneo. 15 a 30% se almacena para su uso posterior sobre todo en el sistema retículo endotelial y en las células del parénquima hepático, sobre todo en forma de ferritina. El transporte, almacén y metabolismo del hierro en el organismo se puede explicar como eh, que el hierro se absorbe en el intestino delgado, se combina inmediatamente en el plasma sanguíneo con una beta globulina, la apotransferrina para formar transferrina que después se transporta al plasma. El hierro se une débilmente a la transferrina y en consecuencia puede liberarse en cualquier célula tisular, en cualquier punto del cuerpo. El exceso de hierro en la sangre se deposita especialmente en los hepatocitos y menos en las células retículoendoteliales de la médula ósea. En el citoplasma celular el hierro se combina, sobre todo con una proteína que es la apoferritina para formar ferritina. La apoferritina tiene un peso molecular de unos 460 mil y cantidades variables de hierro pueden combinarse en grupos de radicales de hierro con esta gran molécula. Luego la ferritina puede contener solo una pequeña cantidad de hierro o una gran cantidad. Este hierro almacenado en forma de ferritina se llama hierro de depósito. Cantidades menores de hierro en la reserva están en una forma muy insoluble llamada hemosiderina. Esto es especialmente cierto cuando la cantidad total de hierro del organismo es mayor de la que puede acomodar la reserva de apoferritina. La hemosiderina se acumula en las células en forma de grandes cúmulos que pueden observarse con microscopio en forma de partículas grandes. Por el contrario, las partículas de ferritina son tan pequeñas y están tan dispersas que solo se pueden ver en el citoplasma celular mediante microscopía electrónica. Cuando la cantidad de hierro en el plasma se reduce mucho, parte del hierro de la reserva de la ferritina se libera fácilmente y se transporta en forma de transferrina en el plasma hasta las zonas del organismo donde se va a necesitar. Una característica única de la molécula de transferrina es que se une fuertemente a receptores presentes en las membranas celulares de los eritroblastos en la médula ósea. Después, junto a su hierro unido, lo ingieren los eritroblastos mediante endocitosis. Allí la transferrina deja el hierro directamente en la mitocondria, donde se sintetiza el hemo. En las personas que no tienen cantidades adecuadas de transferrina en la sangre, la imposibilidad de transportar el hierro a los eritroblastos de esta forma puede provocar anemia hipocrómica grave, es decir, eritrocitos que contienen mucha menos hemoglobina de lo normal. Cuando los eritrocitos han acabado su ciclo vital de unos 120 días y son destruidos, la hemoglobina liberada de las células es ingerida por células monocitomacrofágicas. Allí se libera el hierro y se almacena sobre todo en la reserva de ferritina para usarla cuando sea necesario para la formación de hemoglobina.